0: maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE denuncian reducción de plantilla de trabajadores y reformas educativas que afectan los derechos sindicales y laborales. Los delitos cibernéticos han ido en aumento y con la llegada de las redes sociales a nuestra vida, los delincuentes también se las han ingeniado para conseguir nuevas formas de vulnerar nuestra privacidad. Con el objetivo de dotar de herramientas a jóvenes y profesionistas que atienden el tema de abuso sexual infantil, la Fundación Granito de Arena lleva a cabo cuarto simposio académico. En México, envía a presidente de la República Andrés Manuel López Obrador una nueva terna para cubrir la plaza vigente que dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Nuestro hashtag de hoy es... Maestros protestan contra la SEP Bienvenidos a Chiapas a Diario ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este cierre de semana, viernes primero de diciembre. Estamos cerrando la semana y dando inicio al doceavo mes del año, el último. Tenemos tan solo 31 días para cerrar este año con la mejor actitud, de la mejor manera, de una manera positiva y por supuesto tratar de lograr todos nuestros propósitos para cerrar el año de la mejor manera y por supuesto recibir el 2024 de esa misma manera. Quédese conmigo durante esta hora de información. Tenemos información relevante que compartirle. Los invito a que me sigan y acompañen a través de nuestras diversas plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también nuestro canal de difusión. La bienvenida, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan aquí en Tuxla Gutiérrez a través del 97.7 FM y en Palenque a través del 103.7. Gracias a todos por su preferencia. Tenemos una hora de información relevante que compartirles. Nuestro hashtag de hoy es maestros protestan contra la sed. Soy Viridiana Alonso y así damos inicio a este espacio informativo. Fíjese que maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del CENTE denuncian reducción de la plantilla de trabajadores y reformas educativas que afectan los derechos sindicales y laborales.
1: Maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE denuncian reducción de plantilla de trabajadores y reformas educativas que afectan los derechos sindicales y laborales. Informaron que existe persecución por algunos supervisores y jefes de traslados, así como persiste un hostigamiento a través de amenazas y medidas correctivas.
2: Son varias, eh, el dato es automóvil, no, pero son varias, que solo en la región de Tapachula, que pertenecen a cuatro zonas de telesecundaria, habrían alrededor de más de 250 telesecundarias
3: solamente en la región de Tapachula. Y repito, el nivel de telesecundaria surge para cubrir las necesidades en comunidades, entonces no estarían aquí cercanas a la ciudad.
1: Señalaron que las telesecundarias se encuentran en pésimas condiciones, las finanzas públicas son usadas para proyectos de beneficio empresarial o incluso electoral y existe falta de presupuesto educativo para atender las necesidades de miles de alumnos y padres de familia que demandan una mejor educación.
4: Tenemos
3: muchas denuncias más que, que completar, entre ellas el pago de los interinos que no se les ha pagado. Hay maestros
5: del año 2016, 2017, 2018 que no han cobrado todavía salario de vendado. El argumento que maneja la Secretaría de Educación es que no fue en su periodo. Como
1: Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, condenan todas estas medidas ejecutadas desde la Secretaría de Educación y rechazan el detrimento del derecho educativo mediante el retiro del personal docente. Con información de Adrián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. Por otro lado, maestros, más de 350
0: docentes del nivel de educación indígena encabezados por Sergio Gómez Martínez y Manuel de Jesús Mendoza Vázquez iniciaron una marcha del kilómetro 46 de la carretera de Cuota San Cristóbal-Tuxla Gutiérrez hacia el centro histórico de esta ciudad. Este movimiento es en exigencia de diversas demandas como son auditoría interna, a la caja de ahorro, cadenas de cambio y pago a maestros. Así también en solidaridad con el pueblo de Palestina. Y fíjese realmente los últimos años han aumentado los delitos cibernéticos, pero con ello también la astucia de los delincuentes para violar nuestra privacidad. El 30 de noviembre... Se celebra el Día de la Seguridad Informática.
6: El 30 de noviembre es Día de la Seguridad Informática, un tema en el que hay que prestar especial atención y la policía cibernética en nuestro estado es la encargada de ocuparse de estos delitos. Durante los últimos años los delitos cibernéticos o informáticos han ido en aumento y con la llegada de las redes sociales y los teléfonos inteligentes a nuestra vida, los delincuentes también se las han ingeniado para poder conseguir nuevas formas de vulnerar nuestra privacidad.
7: Ese es uno de los principales retos que tenemos fomentar sobre todo la higiene digital en el uso de nuestros datos personales, desde el simple hecho de crear una contraseña segura, porque a raíz de las contraseñas también salen las brechas de seguridad de muchas plataformas de redes sociales, páginas de Internet, foros, etcétera Entonces es elemental la autentificación en dos pasos, se exige en todos los ámbitos que estemos, tanto en redes sociales como en correos electrónicos institucionales, en los personales, etc. Es
6: importante considerar descargar sistemas antivirus en nuestros dispositivos, pues ningún sitio en el que naveguemos está exento de ser filtrado.
7: Sí, tener mucha higiene digital, sobre todo exhortar a los ciudadanos que sean muy precavidos con la información que les llega a correo electrónico, puede ser también por otras vías como mensajes de texto, pero tendemos también a utilizar un correo personal en nuestro trabajo y es una vía también de un vector de, de infección o sobre todo utilizar este contraseñas robustas y en la medida de lo posible, si esa plataforma lo permite, la autentificación en dos pasos, también una solución antivirus, anti malware en nuestros dispositivos móviles, tanto en las computadoras, si bien es cierto existen algunas gratuitas, no tienen todas las funcionalidades de una que sí tiene una licencia de cobertura con aspectos más amplios ...y sobre todo estar atentos al sentido común también, porque a veces, bueno, yo no tengo una cuenta de cierto tipo... ...y me llega cierta información, porque la información que buscan los delincuentes a veces es muy aleatoria... ...como mencionabas, buscan a quién cae, ¿no?, con a través de los ganchos, a través de técnicas como Fishing.
6: Hoy por hoy, algunos de los ciberdelitos más denunciados son el fraude amoroso, el ciberacoso... ...la venta de fotografías de contenido sexual y el robo de contactos de WhatsApp, por mencionar algunos... Y es importante que sepas que si eres víctima de alguna conducta que atente sobre tu seguridad informática, puedes comunicarte al número de la Policía Cibernética al 800-22-11484, escribir a su correo electrónico cibernética o contactarlos a través de redes sociales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la Policía Cibernética. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Y muy importante como una recomendación adicional es que constantemente estemos actualizando, renovando, cambiando nuestras contraseñas. Sobre todo no seguir también esos famosos links que nos llevan a ciertas páginas o ciertas aplicaciones de cómo se van a ver eh, a, en, de adultos o de niños que son aplicaciones muy fáciles que tienden a robar toda nuestra información. Lo mejor es no caer en ese tipo de tendencias que muchas veces son para eso y estar constantemente cambiando nuestras contraseñas. Fíjese, en, otros, en otro tenor eh, aseguró el diputado Raúl Bonifaz Muedano que sin duda pa, eh, es la mejor opción con el próximo coordinador de estatal de la defensa de la 4T, el, diputado, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, es la mejor opción para gobernador del estado.
8: El próximo gobernador del estado de Chiapas será sin duda el coordinador de la defensa de la cuarta transformación en la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar. Así lo subrayó y aseguró Raúl Bonifaz Muedano, diputado de la fracción parlamentaria de Morena del Congreso del Estado de Chiapas. En entrevista para Diario Media Group, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional manifestó que para el próximo domingo 2 de junio de 2024, Chiapas tendrá un relevo histórico en la gubernatura de Chiapas al darse la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación con el actual senador de la República, Eduardo Ramírez.
9: Eh, aquí yo... Eh, confío en eh, la capacidad, en la inteligencia, en el discurso del eh, el senador Eduardo Ramírez, nuestro coordinador y próximo gobernador de Chiapas, para sumar e integrar, como decía en un inicio, a todos aquellos
10: grupos, a todos aquellos equipos, equipos de trabajo que
9: eh, participaron en, eh, en otra propuesta
8: todos fueron muy valiosos en otra propuesta para lograr la coordinación. Por lo anterior, considero que en Chiapas es oportuno seguir estrechando alianzas y consensos para terminar por un único objetivo, que es ganar las elecciones del próximo año. Para lograr ello, indicó que el movimiento de regeneración nacional tiene una clave, que es seguir sumando a otros institutos para lograr la mayor alianza nunca antes vista en la entidad. De tal forma... Bonifaz Modano señaló que Eduardo Ramírez es sin duda el perfil, la persona y el político más capaz para seguir dándole continuidad al proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y para seguir construyendo con la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Para Diario Medegrup, Ainer González.
0: Vamos a nuestro reporte vial con Moisés Jurado que se encuentra sobre la Quinta Norte y 11 Poniente. Adelante, muy buenas tardes.
2: El reporte vial con Moisés Curado. Muy buena
3: tarde auditorio de Chía Pasadiario. tengan un feliz viernes. El día de hoy me encuentro sobre la Quinta Norte a la altura de la 11 Poniente, donde nos encontramos toda esta avenida eh, pintada. Ahora acaban de rehabilitar todo lo que es eh, la Quinta Norte, desde la Plaza Las Américas hasta convivencia infantil, donde años anteriores se tenía en completo abandono toda esa zona norte-oriente y norte-poniente de la ciudad. Y ahora usted se preguntará, bueno, ¿por qué pintaron o por qué lo están haciendo? Bueno, es que el próximo 8 de diciembre, por aquí va a pasar la famosa caravana Coca-Cola, así que eh, por ello, pues están empezando a rehabilitar esta zona, ya que también el 8 de diciembre, pues inicia también la Feria Chiapas, y bueno, el transporte público también va a salir del parque central, además considerando las peregrinaciones en estas fechas, pues optaron mejor que la caravana de esta empresa refresquera pase eh, sobre toda la avenida de la Quinta Norte. Así que bueno, por lo menos ya tenemos una nueva finta de la Quinta Norte, lo invitamos a circular con mucha precaución. Regresamos con ustedes al estudio, muy buena tarde.
0: Muchísimas gracias por tu reporte, Moy. Vamos a una breve pausa. Estamos empezando. Quédese con nosotros. Tenemos que pasar a volver.
2: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. <risa> Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 13 minutos. Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group mejor nitidez en nuestras pantallas
1: la mejor manera de vender tus productos y servicios contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea ubicados en Antorcha Libramiento Sur, Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol
2: contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355 somos una extensión más del diario Media Group
1: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y haz de tu evento un éxito Porque queremos verte bien
2: Fundación Toledo Trae para ti Torneo Félix Actividades recreativas, inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños.
1: 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
2: Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas
1: a, diario. a diario.
0: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros esta tarde. Tengo un invitado muy especial que de verdad nos da mucho gusto tenerle en esta casa editorial al diputado Jorge Luis Llaven Abarca. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas muy tardes. Muy bien,
5: Miridiana, Un saludo a ti y a todo el auditorio de la gran familia del diario de Chiapas. Un gusto estar aquí nuevamente. En esta casa editorial.
0: Ay, nos da mucho gusto tenerlo por aquí, que en esta ocasión, sobre todo en esta ocasión en particular, nos va a platicar de su libro, Chiapas, la seguridad que todos queremos.
5: Pues mira, eh, Viridiana, muy contento de tener esta obra aquí en mis manos, fue realizada con base en experiencia que hemos tenido durante claro. más de 23 años en materia de seguridad, de justicia, de gobernabilidad, de la aplicación del Estado de Derecho, hemos construido este proyecto personal con el ánimo de dejar plasmado en estas hojas, en más de 100 páginas, todas las experiencias vividas, las buenas prácticas este, que han se ha trabajado en los últimos 23 años en Chiapas, en los que yo he estado, o he sido parte de esos grandes proyectos, que Chiapas siga todavía siendo un estado seguro, muy por debajo de la media nacional, no es un tema de casualidad, es un tema de trabajo, de estrategias. También han habido algunos eh, pues, errores, estrategias que no creo deben repetirse, el, el tener un tema de la seguridad politizado tampoco es bueno para, la, para Chiapas y para el país. Aquí nosotros plasmamos eh, en un decálogo de la seguridad, en la parte final del libro vienen 10 puntos, 10 recomendaciones que nosotros creemos que se deben de plasmar para que Chiapas que hoy en día eh, siendo atendido en un tema de seguridad es eh, pues seguro, podemos seguir todavía manteniendo más aún la seguridad, tener a un segundo nivel de la seguridad y la única manera de hacerlo es, la verdad aquí plasmo en 10 puntos que te puedo resumir, mantener el mando único es muy importante, que no se tiene ahorita, es fortalecerlo, es constituirlo legalmente incluso, en, más allá del operativo, es el tema de tener una certificación policial a nivel municipal, todo el mundo sabemos que cada tres años que llega un alcalde lo primero Seca. que hace es sacar a toda la policía municipal. Y politiza la decisión. Dice: No es que tengo un compromiso político, pero si claro. tú ya tienes una policía certificada, sigue trabajando con ella, que eso es muy importante. Dignificar la labor de las policías también es, es, es fundamental, que tengan un buen salario, que tengan prestaciones, que tengan vivienda, que tengan salud. Creo que eso es muy importante. También plasmamos aquí, como otra recomendación fundamental, el uso de las herramientas tecnológicas. Hoy en día, la seguridad también pasa por tener. Tecnología de punta, más allá de cámaras de videovigilancia, más allá de tener arcos lectores de seguridad. Creo que también esa parte es fundamental como estrategia. El hecho también de involucrar a la sociedad en tareas de prevención. Porque claro. no olvidemos que la seguridad no solamente es tarea del gobierno, es también tarea del Estado y de la sociedad. Tenemos que involucrarnos en estas tareas tan importantes que a todos nos beneficia, que es la seguridad, la paz y la tranquilidad de Chiapas. Y más puntos, son 10, claro. no quiero contarlos todos porque si no sería como contarte una película. Y ya claro, no, no quiero ya no qué,
0: qué chiste tiene. No, entonces,
5: la idea es que lo adquieran. Eh, vamos a tener foros regionales, también quiero invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen en los foros regionales que tendremos en Tapachula, en Comitán, en San Cristóbal, por supuesto en Tuxtla, en Palenque. De entrada serán esos foros que vamos a participar. Vamos a invitar a sectores productivos, a ganaderos, hoteleros, empresarios, a la clase también juvenil, a los universitarios que vamos a estar allá. Ya lo presentamos hace dos días allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Mm. También se lo dimos de, en propia mano al senador Eduardo Ramírez Aguilar, que no tengo duda será el próximo gobernador del Estado de Chiapas. Tiene ya un ejemplar en sus manos y, y creo que fue eh, bien recibido las propuestas. Creo que será un parteaguas para que se pueda establecer en un plan de gobierno estatal que no tengo duda él lo habrá de hacer que tenga como eje transversal la seguridad que es lo más importante hoy en día y lo que más por supuesto eh, reclama la sociedad vivir en paz, no solamente claro. en Chiapas, en todo México,
0: Así es Es el reto
5: más importante para un gobernante.
0: Con esa misma experiencia que tiene diputado ¿cuál es su perspectiva en cuanto a la seguridad del Estado en este momento?
5: Mira, actualmente el Estado de Chiapas insisto, el gobernador Rutiles Candón Cadenas es un hombre que de manera ordenada ha mantenido una estrategia diaria con el tema de las mesas de seguridad. Eh, creo que la incidencia litiva como todos los meses se van presentando, todavía sigue muy por debajo de la media nacional. Pero también hay que decirlo, tenemos algunos focos rojos en algunas claro. partes del Estado. No podemos decir que todo el Estado está este, bien, sino que también de manera focalizada hay algunas regiones donde creo que hay Así que trabajar es. más, que hay que puntualizar más la estrategia de seguridad y ahí dan, dar más resultados. Pero en general es una evaluación positiva la del gobernador. Él propio eh, en persona encabeza la mesa de seguridad y de ahí definen toda la estrategia de seguridad para el Estado de Chiapas y creo que eso lo, nos mantiene a la, la mayoría tranquilos y seguros. Pero también, insisto, hay algunas regiones focalizadas que han habido algunos botes de violencia que hay que atender, ¿no? Y que hay que resolver.
0: Reforzar la Reforzar seguridad. Reforzar
5: la seguridad, creo que eso es muy importante. También lo que acaba de hacer esta semana fue muy muy relevante, el hecho de que también involucre a los municipios. Porque pareciera que los alcaldes eh, se, se entienden del tema de seguridad y dicen, no, es que es una responsabilidad del Estado de la Federación. No. Es una responsabilidad de todos, así lo claro. marca la propia Constitución, que la, la seguridad pública es responsabilidad de la Federación, de los estados y los municipios. Entonces, todos tenemos que involucrarnos para tener un Chiapas en paz y un Chiapas seguro. Y aquí este libro dejo 10 recomendaciones, Esto es un decálogo por la seguridad, en lo que creo que en los próximos días voy a exponer públicamente en todos los foros, pero que creo que es lo que tenemos que hacer para que construyamos un segundo nivel de la seguridad en Chiapas. Si estamos en segundo lugar o en tercer lugar, que seamos el estado más seguro del país, si es posible, siempre y cuando tengamos buena estrategia, buena planeación, pero sobre todo el compromiso de todas y de todos.
0: Claro, y de los tres órdenes de gobierno. De
5: todos, hasta incluso de la sociedad.
0: Retomando un poquito acerca que mencionaba que se reunió con el actual coordinador de la defensa de la 4T aquí en Chiapas, el senador Eduardo Ramírez. ¿Cómo, ¿cuál sería la propuesta de trabajo en conjunto con él en este, en cuanto al tema de seguridad?
5: Sí, bueno, platicamos ahí en el Senado, tuve la fortuna de que nos acompañara en la eh, presentación del libro, estuvo él presente, eh, hablamos de él, hizo incluso allí públicamente algunos comentarios de que dentro de su plan eh, ...estratégico de gobierno, tendrá como eje transversal la seguridad. Eh, comentamos la importancia que es, insisto, en la dignificación policial el que se claro. le invierta recursos a las policías municipales. Hablo también de una gran coordinación con el Poder Judicial, porque muchas veces algunos delitos que son eh, contemplados de bajo impacto... Eh, generan también percepción negativa o impunidad. Me refiero, por ejemplo, al delito de avigiato, que es un delito que no alcanza prisión preventiva oficiosa, y cuando alguien detiene a una persona que está robando este, ganado, ganado, a los tres días queda libertad, lo sí. queda libertad porque sigue su proceso de libertad, por no ser un delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, él, todo eso tenemos que corregir para que claro. esa percepción no se vuelva como que una una idea de impunidad o de corrupción entonces hablamos también de reforzar esa, esa relación de coordinación con, los, con el Poder Judicial estamos colaborando con él en la parte de trabajar su plan estratégico de gobierno en gobernabilidad, en seguridad, en justicia la verdad es que yo creo que va a ser un gobernador con, no con mano dura, pero sí con mano firme. Él comentó que en su gobierno no, no va a haber impunidad, no va a haber corrupción, que lo va a combatir de manera frontal y creo que esos son buenos augurios para el Estado de Chiapas. Hasta hoy en día eh, creo que todos vamos a contribuir para que eso suceda. Y tendrá en nosotros, por supuesto, eh, como amigos ante todo, claro. eh, la disposición de trabajar con él en el aspecto que más eh, podamos nosotros contribuir.
0: Ya hablamos de su libro, ya hablamos de sus propuestas. ¿Cómo se ve Jorge Luis Llave barca para el 2024? ¿Va a estar en la, en la planilla?
5: Mira, yo me quiero ver primero saludable, es lo más <risas> importante, que tengamos salud, este, que esté bien con mi familia, que también es para mí fundamental. Y en el plano laboral y, o profesional, yo creo que me veo sirviendo a Chiapas. Mm, aún no hay definido algún escenario político o público en el que yo pueda estar contribuyendo. Lo que sí te puedo decir que Jorge ven estará en Chiapas sirviendo a Chiapas desde el escenario que eh, uno sea eh, pues el mejor proyecto. no La verdad es que estamos aquí como soldados de la Cuarta Transformación y donde crea, crean ellos o quienes tomen la decisión de dónde puedan... Eh, o ofrecernos algún espacio para contribuir, ahí estaremos, pero sirviendo las chapas siempre, eso te lo puedo asegurar.
0: ¿Qué viene para este 2024, para el Partido Verde, diputado?
5: Pues mira, vienen grandes retos, creo que todos este, los partidos políticos se enfrentarán a eh, la elección más grande de la historia, eh, hay grandes expectativas, hay toda una coalición a nivel nacional con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en, este, en esta coalición llamada Sigamos Haciendo Historia, eh, en lo federal ya quedó definido, en el tema de las senadurías también ya quedó definido que vamos a ir separados por estrategia, no porque haya algún rompimiento político, sino porque uh -huh. así conviene la estrategia política del partido a nivel nacional. Igual también en lo federal tenemos una alianza parcial, en algunos municipios o distritos vamos a ir juntos, otros vamos a ir separados. Y en lo local, pues ya tenemos definida, yo creo, nuestra ruta con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, eh, es un reto muy importante, por supuesto, el tener la segunda fuerza política en Chiapas en el 2021, ratificarla nuevamente, creo que va a ser el compromiso incluso crecer más allá del medio millón de votos. No es fácil, es una expectativa muy alta, pero bueno, vamos a construir, vamos a trabajar con todos los referentes, con todas las estructuras, con todos los liderazgos de los municipios y vamos a contribuir también para sumar toda la votación a favor de la, de la autora Claudia, del senador Eduardo Ramírez y también de todos los los temas partidarios en los municipios ahí para contribuir.
0: ¿Cuál sería el mensaje que le daría el diputado Jorge Luis Llave Navarca a todos los chiapanecos para este cierre de año?
5: Pues la verdad es que estamos muy contentos, eh, su amigo Jorge Llave Navarca siempre estará pendiente para poder trabajar a favor de Chiapas, hemos tenido una actividad legislativa eh, relevante para... Siempre defendiendo, siempre levantando la voz, siempre levantando la mano a favor de los que menos tienen, a favor del, del Estado de Chiapas. Y así vamos a seguir, a trabajar a favor para que a Chiapas le vaya bien, para que a México le vaya bien. Sin duda el compromiso que hago con todos los lectores y con todos los que nos escuchan es que la gente que votó por mí, que tengo, tuve su confianza, que me que me nombró, que me designó diputado federal, he hecho todo mi esfuerzo para contribuir a ese ese voto de confianza.
0: Pues muchísimas gracias, diputado, por haber venido. Este es su casa. Esperemos gracias, que Liliana. no nos abandone no, tanto no, tiempo, claro, diputado. con mucho gusto, un placer.
5: Nos vemos pronto en los foros regionales. Para claro el, para que el sí. Libro. Y
0: aquí les estaremos haciendo la invitación en donde sean sí, los foros, ¿verdad? Sí, claro que sí,
5: con mucho gusto. Perfecto. Gracias. Pues
0: muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos a una breve pausa. Tenemos más al volver.
2: cada minuto, regresa a Chiapas a diario.
11: 97.7
2: La radio del diario.
11: Más música en tu radio.
2: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente poniente 1999. las dos, con 28 minutos.
11: Mensaje dirigido a militantes
1: y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Soy
3: Samuel García, el que crees que conoces por los memes o por el sueldito de 50 mil pesos. Te invito a conocer a el nuevo Samuel, el gobernador de Nuevo León, el de Tesla, el que trajo inversiones por 42 millones de dólares, no millones, billones, el que en dos años, en dos años, hizo lo que nadie en 40 Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Si no
1: me crees, pregúntale a Nuevo León. Samuel García, el precandidato único a presidente. Movimiento Ciudadano Habla
6: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
9: Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y
6: simpatizantes del PRI.
2: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto ya regresa, ya pasa diario.
0: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Es momento de darles la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola Palenque.
1: Hola Palenque.
3: Hola Palenque.
1: Hola Palenque. Hola Palenque.
0: Feliz viernes, feliz diciembre, Cristian Castro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Viridiana? Qué gusto saludarte. Un saludo para todo el auditorio de Chiapas a diario. Pues ya estamos arrancando con este último mes de este año 2023. Y por supuesto tenemos la información más importante ocurrida aquí en esta región. ¿Y qué les parece si arrancamos con la información? Y es que eh, personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de este municipio de Palenque llevó a cabo el rescate de una boa de aproximadamente un metro de eh, largo, esto dentro de las instalaciones de un eh, conocido hotel ubicado en la zona oriente de esta ciudad. Y es que luego de que el personal de dicho hotel hiciera el reporte sobre la presencia de este ejemplar, al lugar acudió rápidamente personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Dirigidos por la bióloga Saidé Guadalupe Hernández Jiménez, directora del área de ecología y medio ambiente municipal, quienes son eh, con equipamiento especial, eh, con precaución y con la experiencia necesaria, lograron capturar este ejemplar sano y a salvo. En este sentido, la bióloga Saidé Guadalupe Hernández Jiménez agradeció a la ciudadanía por tomar la iniciativa de reportar cuándo se encuentran este tipo de especies, porque con esto contribuyen a su protección y cuidado. Abundó que una vez que se realiza el rescate de estas especies, son trasladadas a una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre. En este caso se cuenta con el ecoparque Aluches, donde especialistas se encargan de valorar a estas especies para ver si están en buenas condiciones para ser liberadas. En caso de que el personal eh, de eh, la UMA eh, diga que se encuentra en buen estado y en óptimas condiciones, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, se busca un área de preservación o reserva natural donde pueda ser liberado. Vamos a escuchar lo que nos comentó la eh, bióloga Saide Guadalupe Hernández Jiménez, directora de Ecología y Medio Ambiente Municipal.
11: Momentos, pues, venimos por un agua. Eh, agradecemos el, que cada día más la población nos haga los llamados para el rescate de fauna. Posteriormente lo que hacemos con estos animalitos cada vez que hacemos un rescate es ir directamente a una de las humas que tenemos aquí en Palenque. En este caso eh, trabajamos muy de la mano con la UMA Luches. Ahí la UMA los valora. Eh, determina si están en buen estado, en buenas condiciones y eh, una vez que nos digan ellos la evaluación médica, ya nosotros procedemos junto con Profepa, hay que recordar que estas, eh, estos rescates siempre son notificados a Profepa, nunca podemos actuar de, de manera independiente, siempre vamos de la mano. Ya una vez que ellos nos lleguen a decir si el animal está en, en óptimas condiciones, Profepa y nosotros buscamos eh, el lugar o el área, eh, que se encuentre en reserva para posteriormente hacer la liberación. Se lleva siempre un registro de cada especie que se, que se rescata, de cada especie que se llega al área, eh, para tener un control de cuántos animales al año rescatamos o cuál es la especie que más tenemos en, en el tema de rescates.
9: Dijo que este tipo de ejemplares no son venenosos toda vez que no cuentan con colmillos y veneno. Sin embargo, su mecanismo de defensa es enrollar a su presa y asfixiarla, por lo que, aunque no sean venenosas, es importante que la población evite acercarse a ellas o estresarlas, toda vez que con esto eh, se pueden volver más agresivas. Así que, pues ahí está la información sobre este rescate que eh, se hizo de esta boa en este conocido hotel. Y bueno, pues la invitación, por supuesto, de parte de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal es para toda la ciudadanía que en caso de que se llegue a encontrar con este tipo de ejemplares, los reporten inmediatamente para que puedan ser, eh, pues eh, eh, ahora sí que capturados, sanos y salvos y posteriormente puedan ser liberados. En más eh, noticias eh, del ámbito local, déjenme comentarles eh, que eh, un taxista, la noche del día de ayer, cerrando el mes de noviembre. Bueno, pues alrededor de las once y media de la noche de este jueves 30 de noviembre, el conductor de una unidad de transporte público en la modalidad de taxi golpeó a una unidad que se encontraba estacionada y al querer darse a la fuga, golpeó al menos otros tres vehículos más. Los hechos se registraron en pleno centro de la ciudad, a escasos metros del parque central. Y es que de acuerdo a la información recabada, el chofer del taxi con el número económico 128 perteneciente a la unión de taxis Belisario Domínguez, manejaba en presunto estado de ebriedad, lo que ocasionó que este ruletero se chocara en múltiples zonas del centro de la ciudad, dejando como resultado daños materiales a varias unidades que se encontraban estacionadas. Al lugar acudieron elementos de tránsito y vialidad, además de la policía municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos, por lo que eh, procedieron con la detención del ruletero que fue llevado ante las autoridades correspondientes para pagar por los daños materiales que ocasionó su imprudencia de manejar en estado inconveniente. Así que, pues lamentable esta situación eh, porque, bueno, varias unidades que se encontraban estacionadas resultaron eh, dañadas. Así que, pues ojalá intervenga la eh, Secretaría de Movilidad y Transporte porque, pues, ¿cómo es posible que este tipo de choferes, pues, estén prestando el servicio a la población? y eh, presuntamente en estado inconveniente. Así que, pues es algo verdaderamente lamentable. En más información, el día de hoy por la mañana, pues recibiendo diciembre, eh, otro conductor, pero de una motocicleta, eh, manejaba presuntamente también en estado de ebriedad y se fue a impactar contra una camioneta. Estos hechos ocurrieron la mañana de este viernes donde se registró este fuerte accidente en el que se vio involucrado un motociclista que se fue a impactar detrás de una camioneta. Los hechos sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega a la altura de la comunidad Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Catasajá. De acuerdo a datos recabados, presuntamente el conductor de la motocicleta, quien fue identificado como Antonio N., de 32 años, originario del ejido Emiliano Rabasa, iba manejando en estado de ebriedad, lo que ocasionó que se impactara en la parte trasera de una camioneta de la marca Renault, color gris, con placas de circulación UUA-387-L del estado de Quintana Roo, el cual era conducido por TAF-N de 52 años de edad, originario de Florida, Estados Unidos. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil de catasaja los cuales brindaron atención prehospitalaria al motociclista, que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Palenque, mientras que las personas de la camioneta solamente resultaron con, eh, con algunos golpes, pero nada de gravedad. También arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar las responsabilidades correspondientes. Lamentable esta situación, otro conductor eh, pues, manejando en... ...estado de verdad, así que pues la, la invitación es a, a los conductores para que manejen eh, con la debida precaución y en caso, eh, bueno, que no manejen eh, con alcohol eh, a, después de haber tomado y por supuesto que eh, pues si toman, que mejor pues no manejen. Así que pues con esto evitamos que se presenten este tipo de accidentes donde pues ponen en riesgo su vida. Así la información, Bill.
0: Sobre todo, muy buena la recomendación que acabas de hacer, Cristian. Si toman, no manejen, no solamente eh, procuran su vida, sino la de los otros conductores, de los peatones también, que muchas veces, lamentablemente, han perdido la vida a causa de estas imprudencias que se cometen.
9: Así es, eh, pues sin duda es importante que tomen estas recomendaciones para evitar accidentes sobre todo en este mes de muchas celebraciones, que es este mes de diciembre.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Cristian, por tu reporte. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos y escuchamos el día lunes.
9: Muy buenas tardes para todo el pueblo de Chiapas. Igual, excelente fin de semana.
0: Gracias a Cristian Castro y a todos nuestros amigos de Palenque. Oiga. Estamos a viernes y hoy es el último día para que ustedes participen en la encuesta de la semana. Ustedes lo hacen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Aquí la encuesta.
9: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo cierra el año en materia económica?
3: Muy bien, tengo bonanza... Regular, con altibajos o mal, apenas tengo para sobrevivir. Vota a través de nuestra cuenta de ex diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas.
0: Así es, participe, comente y comparta. Su participación es muy importante para nosotros. Vamos a la Información Nacional con Luis Carlos Silva, que nos tiene todos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió su nueva terna para la vacante que hay en, el supremo, en la Suprema Corte de Justicia. Luis Carlos, muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, Viri, gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. No hubo una gran modificación en esta nueva terna que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, te quiero comentar que deja a Lenia Abatres y a, también a Berta Luján. Las deja como pues eh, firmes en esta terna y solamente coloca a Eréndida Cruz Villegas. Ella pues es una gente muy cercana al presidente de la República, una gente que según el mandatario mexicano tiene todas las facultades y toda la oportunidad de sentar precedentes y evitar con ello que exista corrupción al interior del máximo tribunal del país. Deja afuera a María Estela Ruiz González, que fue consejera jurídica del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República. Y quien en su oportunidad buscará este relevo, estamos hablando de Heredia Cruz Villegas, ella es jefa de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura. Comentarte que, de acuerdo a lo que marca la Constitución en su artículo 96, cuando un presidente manda una terna y esta es rechazada por segunda ocasión, tiene la facultad del Ejecutivo Federal de hacer la siguiente nominación, es decir, que el presidente, por la situación que presenta él como máximo de autoridad del país, tiene la, tendría la oportunidad de que su nominación, su, te, su tercera nominación en este caso, pudiera pasar de manera directa. Esto lo marca la Carta Magna, y bueno, a lo mejor es como dicen los clásicos y también algunos politólogos que hemos consultado al respecto, se trata de un plan con maña del Ejecutivo Federal, al enviar una segunda terna, y esta al no ser aprobada o rechazada, tiene la facultad, de acuerdo a este artículo 96, de nombrar a quien él considere prudente como la nueva ministra, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y sería ministra, pues porque son Tres las propuestas, Leña Batres Por un lado, Berta Luján la, sería la segunda Y en este caso estaríamos hablando De una tercera que sería Erendia Cruz Villegas, si esto llega a ocurrir Formará parte de una nueva Manera de hacer política, es decir Un nuevo plan colmaña del jefe del Ejecutivo Pedra hasta aquí mi reporte, buen fin de semana y como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por la información nacional. Que tengas un excelente fin de semana también. Vamos a una breve pausa. La última, tenemos más al volver.
2: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados las dos con 43 minutos.
9: ¿Hola, Chal? ¿Listo para el domingo? Listísimo. Este domingo en la hora Nacional nos acompañará Pancho Barraza con música en vivo. ¡Hola!
1: Los amantes de la historia tenemos una cápsula especial de Paco Ignacio Taibo.
9: Además, nos sumergiremos en una escalofriante leyenda de terror con Humberto Busa.
1: Y no se pueden perder la plática con Claudia Villegas para un análisis económico a fondo.
9: Así que ya saben, sintonícenos a las 10 de la noche. Ahí los esperamos, Leonora y Hicha.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: Gobierno de México.
1: Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas. Tú eres tu identidad. Él es su autonomía.
5: Ella es su voz.
1: Nosotros somos un ambiente sano.
5: Ustedes
10: son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
1: Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas, todos y todes. Somos la Constitución. La Corte contigo.
2: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves, se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en. Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados.
0: Continúa con nosotros porque, ¿qué cree? Vamos a cerrar la semana juntos con nuestra sección favorita de Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
2: Arte y
9: Show con Luis R. Gordillo.
12: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el Corazón de Chiapas, particularmente hoy que es viernes y el cuerpo lo sabe. Amigos, vamos a conocer a un grupo de aquí de la zona costa de Chiapas que nos están presentando una propuesta muy padre, muy bullanguera, pero están en la Ciudad de México y hasta allá vamos para platicar con nuestros amigos de la Orquesta Sonrelleno. ¿Cómo estamos? ¡Hey! ¿qué tal, ¿Qué tal?
13: Buenas tardes, muchísimas gracias, de verdad, muy, muy, muy agradecidos, muy contentos y muy felices de estar ahí
12: conviertos Pues primero felicidades porque están trascendiendo a las fronteras del Estado, están llevando su música al centro del país donde está justamente todo el movimiento Así que muy bien por ustedes y les agradezco si se van presentando uno por uno para que el público los conozca, porfa
14: Ok. Bueno, yo me llamo Sabas Aguilar, soy el director y pianista de la Orquesta Sonrelleno. Hola, ¿qué tal?
10: Soy Jorge Yosafán Martínez, soy percusionista de Y yo soy Johnny Álvarez, vocalista principal de Orquesta Sonrelleno.
12: Orquesta Son relleno de aquí de la costa, repito, de Chiapas, con músicos de por ahí de Tonalá, músicos de Oaxaca. Eh, ¿Ustedes tienen su base en Tonalá?
14: Así es, ahí estamos, radicando en tonalá. Y pues también vienen muchachos de Oaxaca y también de la Ciudad de México. Eh, Jonathan, vocalista principal, o sea, venimos de tres estados diferentes.
12: Muy bien, han, han hecho un buen equipo allí. Y bueno, pues ahora están presentando esta propuesta, este tema tonalteca que para los amigos que no que no nos conocen o las personas fuera del estado de Chiapas la palabra tonalteca se refiere es el gentilicio de las personas de tonalá eh, de tonalá Chiapas como posiblemente sea también por allá en Tonalá, Jalisco, que también es conocido, pero una tonalteca es una mujer de Tonalá, y esta es una canción, además, muy padre, ya vi el video, y eh, con esa autoría de César Gandhi, a quien además le damos un, un saludo, le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, un gran cantautor César Gandhi, y qué buena versión le hicieron ustedes a, esta, a este tema de César.
14: Gracias. Igual le mandamos un abrazo al maestro César Gandhi, un gran amigo de todo sonrelleno de la orquesta, y por, por hacernos ese tema llegar y pues nosotros arreglar su, su, su canción. ¿vale?
12: Sí, justamente estamos viendo en este momento parte del video. ¿Podemos ponerle un poquito de audio para que la gente escuche? Eh, vamos, a, va, vamos a escuchar un, 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 un fragmento del tema una mujer, casi entera la vida se me escapa,
14: bendita mujer, que lleve la sangre le la hermosura de
12: Ahí está una pequeña parte para que nuestro público vea, oigan, de mucha calidad la grabación, muy bueno el tema de César, y una gran interpretación de ustedes.
13: Gracias. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Eh, ha sido para nosotros un gran privilegio, un gusto, contar con el apoyo de personas que nos han brindado ese voto de confianza, y gracias a todos ellos es que nosotros nos invitamos este día aquí en la Ciudad de México. En este lindo, lindo lugar Y ahora muchísimas gracias
12: Muy bien, y bueno ¿Cuánto tiempo estarán por allá por el centro del país?
14: Bueno, eh, ya mañana Ya partimos para sí. allá eh, Pero ya tuvimos un evento Ayer eh, particular Donde la gente reaccionó Reaccionó muy bien Y ahora sí que nos apapacharon Bien, ahora sí que nos, nos Sentimos como en casa, ¿no? Así es. De hecho, también el día de mañana vamos a
13: presentar... Vamos a tener un chat con varios músicos, tanto de la Ciudad de México como de otros países. Eh, se llama El Lugar con Sabor a paz, se encuentra en Guadalajara. En nuestras redes sociales van a estar checando lo que es la ubicación del lugar y la hora en la que nos vamos a estar presentando. Eh, de una manera muy padre para convivir con el resto de músicos de aquí de la Ciudad de México.
12: Qué bueno, porque además... Eh... Incluso han estado muy activos en estos días en esta gira promocional, una entrevista tras otra, y entonces eh, se están dando a conocer muy bien allá, repito, en el centro donde está toda la actividad eh, musical más importante de, del país. De pronto aquí tenemos muy buenas propuestas, muy buenos artistas, pero nos quedamos en el terruño y no damos el brinco, no damos el salto, así que es un gran esfuerzo lo que están haciendo. Y les felicito por ello, porque allí está la actividad. Y veo que junto con este tema, están lanzando además un cover de Los Gatos Negros, ¿no? Sí, Así
13: es. Así es, estamos lanzando
12: también el cover Brinca y Verás, algo de River y Los Gatos
13: Negros. Un tema muy clásico, muy clásico que decidimos volver a, a traer a las generaciones actuales. Y por qué no recordarles un a esas personas que han disfrutado de la buena música, a un su Sí, ese recuerdo
12: es el recuerdo Así es, pues la, la propuesta de la orquesta Son Relleno pues versa con esta música que pues nos hace mover, nos hace brincar que podemos eh, disfrutarlas en las fiestas y bueno, hablamos de cumbia, de salsa, de merengue eh, concretamente Tonalteca es una salsa yo creo, ¿verdad?
14: Así es sí. Es una salsa que, bueno, que hicimos, bueno, César Gardi me mandó el tema como tal en el tabla Bueno, ya lo había grabado en una educación, pero lo grabó en cumbia, me parece Pero nosotros le hicimos el arreglo a salsa Y pues fue el resultado el que dio esta canción, se llama tonalteca
12: Y de verdad les quedó muy bien, está muy padre la, la, en el ritmo de salsa y repito invita a bailar seguramente va a ser muy usada en las fiestas y bueno ahora ya que estén por acá de regreso en Chiapas esperemos que eh, pronto puedan venir aquí por la capital y podamos verlos en, en escenario por aquí en algún masivo Claro, claro que sí un gusto, un gusto.
13: <risa> sí ahora sí que ese es el objetivo poder y llegar a más personas
12: no de verdad este
13: ha sido un gusto un placer el formar parte de la ocupación ¿Y por qué no puedo llegar a más personas? Así que, realmente, por ejemplo, también los
10: invitamos a todos ustedes a que vayan y visiten nuestro hermoso lugar. Donde... Bueno, los invitamos a todos a, a toda nuestra gente hermosa aquí del país de México. Que visiten Chiapas, que, que también sabemos que hay muchas riquezas, que, Palenque, este, Urinas, Donalá, Visiten
11: Puerto Vista, del Sol,
10: Boca del Cielo, que se van a divertir la verdad son playas muy bonitas eh, la gente de allá de Donarap pues, los recibe con mucho cariño mucho apapacho eh, acogijamos ahora sí a, todo, a todas las personas eh, en la parte del turismo y, todo eso. Eh, y de antemano también este, aquí a un lado se encuentra nuestro promotor que es, es, es un gran amigo de Riggo y, y, y tal, le manda un gran saludo
12: Sí. Así es, y es un, eh, bueno, todo lo que es la, la, la zona costa de Chiapas es eh, muy bella y estos lugares que se han mencionado eh, son lugares para la gente que no conoce Chiapas, hay unas playas, hay unos lugares tan hermosos. ...y que no están tan atestados, ¿no?, como en algunos otros lugares famosos, conocidos... Pero se puede disfrutar muchísimo de la belleza natural que tenemos acá en Chiapas.
14: Así es. Sí, eh, sobre todo eh, los lugares están muy bellos, la gente es muy acompachadora... Uh -huh. ...y de verdad es una tierra muy bonita, de la cual estamos orgullosos de, de venir de allá y, y promover es, estos temas...
12: Así es, efectivamente. Y, por cierto, el, el video, ¿dónde lo grabaron? ¿En, ¿En dónde fue grabado? ¿En qué playa fue grabado el video? En Puerto Rico. en Puerto en Puerto Arista, para las personas que, sí. que, que nos escuchan y no conocen por acá, eh, Puerto Arista es una de las playas que tenemos acá eh, más cercanas a la capital y que eh, pues, sí. con frecuencia aquí de, de, de la capital, cuando decimos playa, lo más cercano es Puerto Arista vamos para allá, pero Boca del Cielo eh, un lugar tan bellísimo la Puerto Arista, ¿verdad? Playa del Sol playa del Sur, Boca ¿verdad? del
14: Cielo y muchas más, Santa Brígida bueno, hay muchas playas que, que conozcan usted para que se la pasen bonito con su familia, igual, ¿no?
12: Así es. Pues les agradecemos muchísimo estos minutos que nos han concedido. Eh, por favor, si sí, comparten sus redes para que el público lo siga.
13: Claro que sí, nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Orquesta Son Relleno. Ahí pueden checar la ocasión de nuestros videos con Alteca y claro que sí, el cover de Los
12: Gatos Negros Brinca y Verás. Ahí están son nuestros amigos de la orquesta Son Relleno con su tema tonalteca de la autoría de César Gandhi. Y de verdad, búsquenlo, bájenlo, ya están plataformas y disfrútenlo mucho. Fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Feliz retorno a Chiapas. Aquí los esperamos con los brazos amigos. Gracias. Ellos son Sonrelleno Yo soy su amigo Isabel Luis R. Gordillo. Disfruten su fin de semana. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Muchísimas gracias a Luis Gordillo por esta entrevista, gracias a todos ustedes también por habernos acompañado y un agradecimiento en especial a todo el gran equipo que hace posible llegar hasta sus hogares en controles, eh, en cabina de radio Moisés Galindo, en controles cabina multimedia Charlie Solís, asistente de producción Daniel, a Gaby, a Alejandro Tapia, a Kikin, Alejandra Domínguez, Luz Adriana y por supuesto todos bajo la dirección del productor, eh, Víctor Estudillo, al buen coreano, Emanuel Sánchez, a todos, a todos, gracias a todos por hacer posible este espacio. Los espero el día lunes en Punto de las dos. que tengan un excelente fin de semana, feliz inicio de diciembre.
2: editorial del